0: 11月15日，地球有史以来最具影响力的区域贸易协定 RCEP 正式签署了。出人意料的是，印度推出。我对经贸的东西不太明白，平时也不怎么关心，但是 RCEP 则是个例外，因为这个协议同时关系到中国和印度以及。未来中印两国的国际关系，所以一直都非常关注这个贸易协定的内容和进展。在过去，我觉得中印经济合作前景很大，因为这些年印度对中国的签证政策不断的放宽。据在印度的朋友说，越来越多的中国企业进入到了印度。在2016年。前后那段时间，整个印度到处都是 vivo、oppo 的招牌，一个叠一个，再穷、再偏远的地方都看得到，渗透力度超过了任何一个印度的本土品牌。他说：“你在印度找一家挂着 oppo、vivo 招牌的手机店，要比找到的厕所要容易一百倍。”我当时觉得这是中国品牌。要占领印度了吧？但是好景不长，二零一七年底，印度政府回过神儿，上调了包括手机在内的十类产品的进口关税。于是，中国手机品牌又跑去印度建立了组装厂，曲线救国嘛。二零一八年前后，特朗普满世界的搞贸易施压，除了跟中国打贸易战之外。2019年6月，也终止了对印度的普惠制待遇。当时，印度民间传说，中国、印度、俄罗斯要组成一个 Anti-American g u n 也就是反美帮派，来抵制美国，让人感觉中印在经贸、战略等领域的合作大有前景。一直以来，国人对印度有这么一个错觉。觉得印度可以复制中国的模式，比如说，印度有这么多的年轻劳动力，这么大的国内市场，这跟中国不是一模一样的吗？十分看好印度的潜力，所以跑去印度开厂做生意的大有人在。然而，这些都只是表象。直到去年的十一月份，莫迪。宣布了退出 RCEP， 我才猛然意识到，原来印度还是那个烂泥扶不上墙的印度。先来扫盲一下 RCEP， 这两天 RCEP 的话题很火，不多说了。我不知道上了年纪的人是不是还有概念。我记得在90年代，有一个词特别火爆，叫欧共体，也就是欧盟的前身。这个 RCEP 相当于东亚版的欧共体，但是相比较而言要松散的多。它并不关注于工会、环保、政府补贴等等问题，仅仅是贸易。RCEP 有15个成员国，将会联合成为世界上最大的经济体组织。而且这15个成员国各个国家有比较优势的存在。有些国家的原材料便宜，有些国家的人工便宜，有人均 GDP 超过了5万美元的澳大利亚和新加坡，也有不足 1,500 美元的柬埔寨和缅甸，所以大家可以充分的取长补短，发挥各自的优势，组团搞贸易和制造业。那既然这么好的东西，印度为什么要退出？挑战永远都是和机遇并存的。虽然这十五个国家可以组团去虐别人，但是在他们内部还是需要竞争上岗。在过去，因为有着关税壁垒等等贸易保护措施的存在，国家之间的竞争并不公平。比如说，日本的产品要卖到中国，由于有关税，价格就高，竞争力就比较弱，所以。才会有这么多的国人跑到日本去拼命的买买买，就是为了逃税。然而，现在加入了同一个贸易协定之后，国内的某些行业就不得不面对更加激烈的竞争，要么自我升级，要么被更先进的淘汰。所以，印度退出 RCEP 的直接原因也很简单：自身缺乏竞争力，害怕竞争。尤其是害怕跟中国竞争。网上有一种说法是 ，RCEP 少了印度，可能是一件好事我觉得这个思想要分两半来看。首先，国家之间签订贸易协定，绝对不会是为了做慈善、搞扶贫，都是奔着互惠互利、挣钱去的。没有好处的协议，没有人会签。印度。这么大一个市场，试问哪个国家不想去分一杯羹？我甚至怀疑，一开始拉印度入伙，说不定看中的就是印度这个潜力巨大的倾销市场。要不然，为什么南亚的其他国家一个都没来？如今没有了印度，各国在出口上的损失一定不小。所以，从做生意的角度来讲，没有了印度。不是什么好事情，但是回过头看印度在历史上的表现，你会觉得这是对的。在历史上，印度就是个事儿逼，从来都是成事不足，败事有余。你要让他加入进来，免不了要搞事情，说不定他把整个贸易协定都给你搞黄了。本来这个协议去年就该签，但是印度唧唧歪歪。导致了推迟。要是印度没有退出的话，估计到了现在也签不下来。在退出之前，印度倒也不是没有挣扎过，他跟其他的国家谈条件，以自己的产业比较落后为理由，拒绝对等开放。说白了，就是只想要好处，不想要挑战。印度这么说，其实还算是有自知之明。以前。印度跟东盟签了贸易协定，换来的只是贸易赤字的不断扩大。假如他真的加入了 RCEP， 并且遵守协定的话，大概率是印度的国内市场被中国、日本、韩国的资本大范围的血洗。血洗这个词听起来好像挺吓人的，但是从另一个意义上，你也可以理解为是输血。因为不光是外国商品会进来，外国的资本也会进来，对印度整体经济的发展是有推动作用的。长远来看，最终受惠的则是印度老百姓。但是问题在于，这个推动过程中会清洗到大量的低效率的本土企业，而这些是印度的一部分资本家和小自耕农所不愿意看到的。比如说澳大利亚。新西兰的农牧产品，可能就会摧毁印度现有的小农经济和食品加工业，因为印度的农业严重依赖政府补贴，现代化程度非常低，而印度比较强势的钢铁、橡胶制造业，本身就是家族企业、寡头垄断，具有强烈的贸易保护主义性质。盘算来盘算去，印度可以输出的，则是 IT 服务业。和制药业，但是你要知道，在印度，小自耕农是执政党的票仓，而财阀是执政党的金主。票仓和金主觉得现在的日子过得就挺好，他们才不会考虑对整个国家的未来有没有好处。反正你不能让他们丢饭碗。如果是这么看，那么印度退出 RCEP 的原因非常简单。就是保护产业，如果是这么想，那么你就把印度想简单了。具体原因，我们下期再讲。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。